0: Bienvenidos a, a este nuevo episodio de este podcast, este mancito punto desde la mitad del mundo, y hablamos de UX al mundo entero. Eh, pues el día de hoy tengo un invitado muy especial que justamente mientras estábamos eh, ya just, justo, eh, ya hablando antes de empezar, decíamos que ya nos habíamos visto hace un par de veces, eh, unas dos o tres veces habíamos Así como que esté conversado eh, un poco de varias cosas y pues hoy día pues ya tenga la oportunidad de que esté en este espacio, como digo, pues el espacio donde todos eh, nos damos la oportunidad de contar un poco más acerca de nuestra historia, pero también qué lo que podemos aportar, ¿cierto? A los demás. Entonces hoy estamos con Eduardo
1: Aguayo.
0: Mm. Hermano, gracias. muchas gracias a ti José aceptar adiós. esta
1: invitación. No, a ti, a ti, por la, por la invitación, por extenderla y también por retomar el contacto. O sea, <coughs> como comentaba en un principio, eh, no hemos visto las caras en algunas ocasiones, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, quizás no tan juntos, sí. por lo menos sí, pertenecimos sí, sí. a una misma compañía. De hecho, creo que <risa> creo que en algún momento fui yo el que te prospectó <risa> para que entrara a la compañía. parece
0: que es cierto que lo dices. Claro,
1: y yo te quería traer sí, a al sí, equipo. Sí. Claro, y terminaste en otro equipo, pero bueno. Tienes razón. El tiempo ha <risa> pasado, de toda la gente que estaba ahí, creo que vas quedando solamente tú, de todos los que están involucrados en ese momento, <risa> así que, pero bueno, qué rico verse las caras nuevamente, eh, conversar y, bueno, plantear estos temas, aparte, debo confesarte una cosa, de hecho, a mí me llamó mucho la atención el nombre del podcast, desde un principio, era como, este mancito ya. yo ex, era como, qué buen nombre, <risa> Y cuando te vi que estabas dentro de los posibles candidatos, era como, ok, te debíamos traerlo, este, es como muy interesante todo este tema. Aparte de una persona que es de, digámoslo la empresa en la que está la compañía, entonces eso es algo que igual es súper importante, el tema local. Eh, empezar a rescatar el talento local, y yo creo que es un tema que pasa mucho, me ha tocado hablarlo bastante con, con ecuatorianos sobre todo. Eh, el tema de cómo muchas veces en estos países latinoamericanos uno nunca es profeta en su tierra. <risa> y, y en lugares como Ecuador está pasando mucho eso, que hay fuga de talento, porque finalmente se dice que no están la oportunidad internamente. Tengo una muy buena amiga acá en Santiago, mi ingeniera, eh, trabaja en Mercado Libre, de hecho, y siempre dice exactamente lo mismo del país. Dice, el problema son las oportunidades. Y está bueno que se empiece a rescatar el talento local. Totalmente, lo que tú dices es súper cierto. O sea...
0: Eh, ya, ya, ya no estamos, digamos, en la etapa en la que se pensaba que acá no había, digamos, que talento. aquí hay muchísimo, muchísimo. Y es cierto, o sea, lamentablemente, la fuga es enorme. O sea, muchas empresas te llaman de otros países realmente para empezar a trabajar y eso es bastante, bastante cierto. Eh, bueno, mira, aquí justamente este, aquí tenemos una costumbre súper ya de muchos, de muchos episodios, y él es, es en la que nos gusta así conocer un poco más la historia de cada uno de los invitados. Entonces, sí, este sí, me gustaría que nos puedas contar como tu background, qué es lo que estudiaste, en qué, en qué has estado así involucrado, y cómo te encontraste con este mundo del de, UX específicamente.
1: Dale. Mira, eh, por extraño que parezca, bueno, ya no parece tan extraño, antes era un poco más, más raro escucharlo, pero sí. yo vengo directamente desde las ciencias sociales, yo soy periodista, yo estudié periodismo ah, eh, en la Universidad de Concepción, que <ríe> es mi tierra, acá en el sur de Chile, ni tan sur realmente para que no se ofendan otras personas, eh, todavía sigue siendo... Le dicen que es la puerta al sur de Chile, pero bueno, vamos a ver si es verdad. Eh, y bueno, finalmente lo que me pasó a mí es que cuando estaba cursando mi carrera, eh, ya en cuarto año nosotros nos tocaba hacer el seminario de grado, para poder tener el grado de licenciado en Comunicación Social. Sí. Y el proyecto que nosotros desarrollamos en ese momento, que estoy hablando del año 2005, por ahí, eh, 2004, era eh, un portal de noticias. Entonces, como parte de todo ese proceso, tuvimos que, obviamente, poner una parte en, la, en el tema más técnico, no solamente en lo conceptual. En ese momento nosotros hablábamos de los nodos informativos de Ramón Salaberría, si mal no recuerdo, que finalmente es lo que terminó decantando hoy en día en lo que terminó siendo Twitter. O sea, cómo vamos hablando de nodo informativo y cada nodo tiene que comunicar algo y el título, etc. Entonces, se hacía un paralelo un poco entre el estilo del periodismo informativo versus cómo tú llevabas eso a Internet. Y ahí nos empezamos uh -huh. a meter en temas que ahí conocí, ahí descubrí, que existía algo que se llamaba usabilidad y arquitectura de información. Entendí la importancia que tenía en el término de estructurar la información para que pudiera ser consumida de buena forma, de que se le tenía que entregar al usuario eh, una experiencia. En ese momento todavía no hablaba mucho de experiencia. Jesse James Garrett había sacado el libro hace muy poco, entonces no era uh -huh. tan conocido. Pero entendíamos un poco de que parte de tener una buena experiencia usando algo tenía que ver con entregarle cosas que fueran sin fricción que realmente estuviera lo que el usuario quería, que pudiera adelantarse justamente a lo que se le estaba presentando entonces sí. por ese tiempo empecé a contactar varias personas que estaban involucradas en eso, acá en Chile la comunidad de arquitectura de información empezó a fines de los 90, eh, alrededor de uno de los, de los diarios más importantes que hay acá cuando empezaron a crear su versión electrónica entonces ahí se formó una escuela bien interesante, donde justamente me encontré con alguna de estas personas que a la larga terminaron siendo mi jefe, mis mentores, las personas que me introdujeron bien, o me, más bien dicho, que me terminaron de introducir realmente en esto. Y sí. así fue como terminé en la primera camada de Multiplica Chile, eh, donde wow. creo que fue bien interesante el trabajo que hizo Malisa, ahí. Malisa hace poco creo que estuvo en un podcast de, de acá, que, donde ella justamente hizo ese trabajo de, siendo periodista también, de reclutar personas que vinieran desde las ciencias sociales, desde la publicidad, el periodismo, para poder conectar con los usuarios y hacer una buena investigación de usuarios. Uh -huh. Al mismo tiempo, ella hizo el trabajo que se tiene que hacer realmente con un equipo junior, y que fue justamente hacernos un proceso de formación. Me acuerdo que teníamos clases, no me acuerdo qué día, pero teníamos clases justamente y nos iba enseñando cosas, nos mostraba ejemplos, nos mentoreaba, nos mentoreaba mucho en el tema. Eh, y bueno, y, y en el fondo eso, entregar la oportunidad, entender de que no todo tenía que provenir del diseño, y sobre todo porque, bueno, estamos hablando de profesionales que venían desde la prensa, entonces también había un poco como de algo natural quizás en contratar a un periodista, un publicista, alguien que estuviera más versado en la parte social para que pudiera hacer mm -hmm. esa investigación. Sin embargo, creo que eso fue algo que partió un poco antes de tiempo, fue un poco adelantados quizás, porque después durante... Creo que fue a los años después, yo estoy hablando esto del año 2007, por ahí, 2006, ya para el año 2010, eh, había desaparecido un poco esto, <ríe> y solamente te encontrabas con anuncios sí. que buscaban diseñadores gráficos para trabajar en el área, y si tú eras periodista, sí. era como, ok, pero qué es lo que vas a hacer acá si tú no eres diseñador, eh, voy a investigar, puedo redactar, puedo hacer esto, no, eso no importa. Y bueno, y así empezamos <ríe> finalmente <risa> con una especie como de círculo vicioso que ha venido durando los últimos 15 años, donde permanentemente sí. estamos tenemos que salir a evangelizar. Yo me acuerdo que una chica de mi equipo le odiaba esa palabra porque decía el carácter religioso, no quiero que esto sea una secta Pero sí, tenemos que salir siempre como a educar y tenemos que estar permanentemente accionando podcasts y charlas y otros eventos para que la gente se entere. O sea, de hecho, justamente en, en, en esos términos, eh, este año tuve la oportunidad de volver a las conferencias presenciales, gracias al rol que tengo en IXDA. Y estuve presente en la conferencia en Zurich, en la conferencia global de IXDA. Y, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención cómo habían eh, muchos asistentes, muchas personas que están incluso expositores, que venían un poco como con el rol este como de desayunarse con la experiencia de usuario, con el diseño de interacción, y que nosotros nos mirábamos las caras, porque era como... ¿Cómo fue que una pandemia hizo que todos estos temas fueran nuevos cuando nosotros venimos hablando exactamente de esto hace tanto tiempo? Sí. Y al final es un tema que hay que entenderlo. Si siempre se van a estar sumando nuevas generaciones y probablemente, eh, un poco en la tónica que nos reúne hoy, que yo sé que me va a preguntar después, eh, el tema de la pandemia nos terminó cambiando el uso, nos terminó cambiando un poco también el, el reconocer hacia las interfaces digitales, hacia la necesidad de plantear buenas experiencias. Y así es como... Uh -huh justamente en pandemia, reventó el tema de UX Research. O sea, sí. empezaron a salir por fin. Nunca había visto tanto anuncio de UX Research, jamás. Sí. <risa> en todos los años que llevaba trabajando. Totalmente. Y, y se empezó a valorar un poco más el componente estratégico. Eso sí, todavía con algunos vicios, ahí estamos con el tema de la madurez, de cómo se implementa, pero creo que hay una interesante oportunidad justamente en eso. En que sea un término sí. que ahora esté siendo buscado, esté siendo reconocido, y que quizás nos permita avanzar un poquito más en ese círculo vicios
0: uh -huh. es, es cierto lo que dices, o sea, creo que la pandemia sí nos hizo un cambio bastante, bastante alto, o sea, a todos, porque, o sea, el entender que lo que antes tú hacías de manera normal, o sea, yendo a un espacio físico, a una, una oficina algo así puntual o algo como que esté tangible, ¿no? Que tú pudieras, digamos, de ya tocar. Ahora el tema de que lo haces desde la casa, usando un teléfono, usando una computadora, o sea, es distinto, ¿no? O sea, y, y es súper cierto, ¿no? O sea, ahí es donde ya se empieza a ver como la demanda de que o sea, hay necesidad de roles mucho más específicos y que ya no solamente son de las personas que, Saben utilizar, por ejemplo, solo Figma o solo Sketch, sino son más cosas, o sea, son más cosas de ir así entendiendo.
1: Eh, ¿Sabes qué? De hecho, pues sí, sí, sí. En ese sí, punto, sí. sí tengo. Hay algo que no estoy de acuerdo ahí. ¿Okay? <ríe> es que, a ver, mira, yo creo que justo cuando estábamos transitando, antes de la pandemia, estábamos hablando mucho de especializarse. estábamos hablando de dar sí. los roles, de que hay un UI, el research, el este, el este otro. Y yo creo que al final ha sido lo contrario. Eh, con el tiempo nos está pasando de que tenemos. Quizás ahora tenemos dos perfiles que son súper importantes, pero son esos perfiles los importantes. O sea, primero entender de que quizás cambiar un poco el foco, no, no, no seguirlo viendo como hiper especializarse en UX, sino que más bien comprender de que UX es un área, es un una área de conocimientos sí. probablemente, pero que tú, como en tu rol profesional, lo puedes accionar dentro de el, ese mismo rol. O sea, que no te defina, que no terminemos hiperespecializando y creando un UX writer cuando estamos hablando de un diseñador de contenido o que estemos hablando de un, sí. no sé, un investigador de usuarios de este contexto con esta cosa, en cosas médicas o en cosas de finanzas. Porque finalmente ahí lo que nosotros necesitamos es alguien que tenga una visión crítica quizá y que tenga las herramientas para poder hacer esa investigación y no tanto dejarlo definido como UX. ¿Por qué también te lo digo? Porque... Existe esta asociación de UX con el mundo digital, con el diseño de productos digitales. Y eso finalmente uh -huh. termina coartando el tema. O sea, la gente se está definiendo como un diseñador digital. Y yo, habiendo sido docente de una carrera de diseño digital y de interacción, hay un gran seso un gran en ese lenguaje. O sea, en plantear que todo lo que tú vas a hacer va hacia lo digital, cuando finalmente la experiencia no es digital. La experiencia uh -huh. es la persona. Y es solamente sí. un punto de contacto más dentro de una experiencia general que está haciendo. Entonces ahí yo ya en este punto por ejemplo, en mentoría, en coaching lo que termino planteando siempre es como no, <ríe> olvídate de hiperespecializarte quizás y de aprender ese tutorial de Figma, a no ser que quieras que ese sea tu trabajo. Que tu trabajo Ajá, sea siempre claro. comprender herramientas hoy es Figma, ayer fue Sketch anteayer fue Freehand eh, el día de mañana quién sabe qué herramienta va a ser o sea que tu rol realmente no es operador de Figma, tu operador es o sea, tu rol es operador especializado de herramientas de diseño digital. Uh -huh. ¿Cierto?
0: Sí, sí, sí. De hecho, mira, justamente ahorita lo que tú eh, este, dices, pues, o sea, tiene mucho sentido y yo lo comparto. O sea, en, en temas de que, o sea, si bien es cierto, eso te puede llevar a que tú te cierres en un solo camino y como que ya no veas que a fin de cuentas no no todo se, se basa en una aplicación, no todo se basa en una web, o sea, específicamente eso, sino como tú dices, al final es todo, o sea, lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú sientes, o sea, a fin de cuentas es todo ese cúmulo,
1: ¿no? Claro, y, generó, generó una, 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 una creencia de que existía una carrera, por ahí empezamos a ver exacto. en pandemia que habían, eh, estaban los UX, UI, que decían que el paso natural era pasar a hacer research, y era como, no necesariamente, Ajá. o sea, no es que sea un escalafón distinto, son profesionales que están trabajando en otra área. Si tú haces UI, tú tienes que hacer UX, porque tú tienes que validar tu interfase, tú tienes que Exacto. trabajar con el usuario, tú estás en el segundo diamante. No es como que te entregaron las cosas, te entregaron la data y listo, con eso me voy a mi casa, me encierro y hago las cosas.
0: Totalmente, sí, sí, sí. De hecho, ese es un sesgo, ¿no? O sea, de que mucha gente piensa, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, qué es lo que tengo que hacer apuntarle cuando al fin de cuentas, o sea, yo mira, yo, yo soy mucho de que, o sea, yo personalmente lo que pienso, o sea, tú deberías entender que a la final es un todo, o sea, a la final tú haces una propuesta, tú la entiendes desde cuál es el punto que tú empiezas a partir, digamos que pasa lo que empiezas a investigar, pero sí vas a necesitar así conocer más cosas, ¿no? o sea, muchas más cosas para que puedas ir a aplicar. Entonces, si bien es cierto, puedes ser bueno en algo que ahí se le puede llamar especialista, entre comillas, como que seas bueno para algo, pero que sí conozcas más cosas, ¿no? Que eso es lo ideal. Eh, bueno, entonces, ya justamente entrando al punto, justamente de este tema, si bien es cierto, la pandemia, como decíamos, cambió muchas cosas, ¿cierto? Eh, ya han pasado más de, ya tres años, prácticamente. 2020 fue el o, inicio oficialmente de la pandemia. se acabó hace dos semanas, oficialmente. oficialmente. Sí, exacto, oficialmente. Pero prácticamente empieza desde esa, desde esa fecha, o sea, digamos que aquí en Ecuador empezó en marzo 2020, no sé, en otros países creo que fue yéndose, o sea, unos antes, otros y después. Pero al ya pasar todo esto, eh, a la final vamos a mencionar que cuál, cuál este puede ser el futuro, ¿cierto? Para nuestra, digamos, que este profesión, por así decirlo, nuestra visión como diseñadores. Después de la pandemia, donde un mundo ya está poco a poco, eh, Entendiendo, ¿no? O sea, que todo es Ya digital que, O sea, todo digamos que se, que, que se empezó a hacer De manera así digital y ahora difícilmente Vamos a volver a hacer lo otro Entonces es como que un mundo Que ahora sí tiene otro tipo de Necesidades, ¿no? O sea Es como que por Ese punto, ok ¿Cuál, cuál tú piensas que puede ser Como el futuro que se nos viene En temas de que Hay otras necesidades distintas, ¿no?
1: O sea, lo interesante acá es que, bueno, yo creo que igual es importante el contexto. Eh, sí. Esta pregunta viene en concreto porque justamente el año pasado, antepasado realmente, me pidieron en una armar una charla respecto de futurología. O sea, qué es lo que se venía en ese momento de 2021 a 2022. Ahí estábamos esperanzados de que 2021 se iba a acabar todo y que 2022 uh -huh. iba a ser ya... Volver a la normalidad, le decían, pero...
0: Supuestamente.
1: Esa ah. normalidad no existe, porque después de un trauma tan grande no va a existir una vuelta a la misma normalidad. Hay una nueva normalidad, que es lo que se volvía a, re a repetir una y otra vez. Sobre todo acá en Chile, que teníamos, justo antes de pandemia, habíamos tenido una crisis política, social, entonces, obviamente, como todo se configuraba de otra forma, había demasiada incertidumbre, y eso quizás también genera que la gente empiece a echar como mano a las pequeñas seguridades que tiene, pero... En ese momento, en 2022, quizá, para 2022, era un poco más fácil entender algunas cosas en términos de futurología más concreto, más operativo. Eh, como, por ejemplo, lo que pasó con los códigos QR. Eh, de los códigos sí. QR, pensemos en una herramienta que se inventó el año 92 y que vivió completamente anónima durante 30 años hasta que llega una pandemia y recién la gente la adopta. O sea, hay un montón de tecnología y cosas que no son nuevas, pero que recién ahora las estamos viendo. Eh, sí. Por ahí, entre medio de todo el tema de ir a recluirse, de estar en casa, de solamente tener contacto digital, se generaron cosas súper interesantes como un nivel de apertura y de globalización que no había existido, que puede ser bueno o malo, no lo sé. Todavía no lo sé. eso lo, Yo creo que nos faltan años todavía para evaluarlo. Pero de alguna forma también termina siendo algo interesante porque um, se genera una integración, una oportunidad de integración que no habíamos tenido. Eh, mira, yo ya llevo ocho años prácticamente, ocho años, seis años, siete años casi, eh, como coordinador regional de IXDA en Latinoamérica. Y el camino que nosotros tuvimos desde 2016, quizás un poco antes, de 2014, eh, haciendo un poco más de integración entre los profesionales latinos, había sido súper complejo. O sea, nosotros teníamos conferencias regionales, pero que de regionales realmente eran se hacían en Brasil o se hacían en Argentina. Y eso uh -huh. era como entre Brasil, Argentina, Uruguay, había como una integración ahí que funcionaba súper bien, pero Chile con la barrera natural y con esa cosa de ser una isla pegada al continente, eh, la gente no tenía mucho contacto y eso... Sí. Eso hacía que los mismos profesionales tuvieran mucho más síndrome del impostor, en el sentido de que estábamos esperando siempre que viniera un europeo, un gringo, a decirnos cómo se hacían las cosas, y nosotros seguirlo así como que espero que me resulte. Después no nos resultaba y era como, ¿por qué no me resulta? Bueno, porque estás en Latinoamérica, tienes que cambiar esto. Esto no es llegar y tomarlo y adaptarlo, es sacarse Ajá. una solución realmente de las necesidades que tenemos nosotros y entender de que lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que están haciendo allá, con otro contexto. Y eso uh -huh. fue algo que empezó a suceder de a poco antes de las conferencias, pero que no había tenido un desarrollo tan avanzado sino hasta que empezamos con esto. O sea, en la misma pandemia tuvimos un retroceso en términos de la generación de comunidad. Lo que se empezó a hacer es que, más que generar comunidad y mantenerla, la gente no conversaba entre ellas, sino que consumía contenido. Y entonces terminaron, terminó favoreciendo a los creadores de contenido, a los influencers, qué sé yo, y que ellos formaron sus propias comunidades de audiencia pero que hoy en día se tiene que accionar de alguna forma. Tiene que volver a accionarse, sino también vamos a perder también un punto súper importante que tiene que ver con el intercambio. Pero sí. para rescatar, para volverlo positivo, esa globalización que se dio, esa posibilidad de intercambio, esa posibilidad de poder comunicarte con alguien de Ecuador y hacerle una mentoría directamente, o ir a una charla a Colombia y tomar otra en México, sobre todo también navegando un poco la, el, el tema de la diferencia horaria dentro de Latinoamérica, fue algo súper interesante. Eso estuvo quizás muy bueno. Pero por otra parte, como te decía, muchas de estas prácticas también son cosas que pudieron haberse visto como algo bueno, o quizás estas adopciones de tecnología, pero que al mismo tiempo la gran pregunta era ¿van a quedar o no? Y yo creo uh -huh. que ese era un tema el tema principal quizás que todos teníamos. Eh, para el año 2022, por ejemplo, yo creo que estábamos hablando principalmente de pago en línea, delivery, y trabajar desde casa, y sí. rápidamente una vez que se empezó a abrir en los distintos países, se empezó a hacer la apertura, todos empezaron a volver directamente lo mismo, y ahí es donde muchas veces uno empieza a pensar qué fue lo que pasó, o sea, se Ajá. demostró por ejemplo en muchos rubros de que el trabajo desde casa terminaba siendo mucho más, mucho más productivo y mucho más rentable en términos de la economía de la misma compañía, por otra parte, en otras compañías decidieron desconocer el tema y plantear, no importa, todo el mundo tiene que volver, no importa cuál sea su rol, y en otras partes incluso fue peor. O sea, vimos lo que pasó en Twitter, donde la gente estaba, estaba obligada a ir a, a la oficina. Yo creo que ahí en ese punto igual tenemos que ser súper críticos y súper sinceros. Eh, dentro de la pandemia, con los esquemas de trabajo, por ejemplo, pasaron muchas cosas que fueron de conveniencia para mucha gente, pero que para otros no era tan conveniente. Si bien tuvimos una explosión en términos de lo que eran los cargos de, en las fábricas digitales, eso hizo que aumentara también la oferta dentro de la academia, oferta a la medida. O sea, si te pedían por ahí que, bueno, quiero un operador de Figma 1.5, no faltaba la academia que te armaba un curso de operador de Figma 1.5, y siempre Exacto. había detrás de eso una persona que había quedado imposibilitada de trabajar en pandemia y que, por tanto, estaba reconvirtiéndose y terminaba tomando el curso de Figma 1.5. <risa> Eso aquí llegó a que tenemos mucha gente en un mercado laboral que está hiper especializada quizás o que está con estos cursos que finalmente fueron más una forma de entregarle una tranquilidad. Nuevamente está el tema acá de las pequeñas certezas. Mi pequeña certeza sí. es que ya no puedo trabajar voy a estudiar otra cosa, voy a querer trabajar en esto, me voy a proyectar a eso, pero eso después termina generando igual otro problema y que el problema pasa porque o no se está contratando, o esa industria que creció en forma gigantesca durante pandemia, una vez que empezó la apertura empezaron los sinceramientos de presupuesto, los sinceramientos de roles y los layoffs, y así es como está ahora la situación, entonces el tema de trabajar desde casa, porque digo que tenemos que verlo de una forma súper crítica, y es porque hay que reconocer cuando tú sí puedes trabajar desde casa, hay que reconocer cuando la operación se puede realizar de esa forma, e incluso hay que saber hacerlo de una forma más inteligente. Hay gente que nunca va a poder trabajar desde casa. O sea, a mí me da mucha risa que muchos me preguntaban el tema a mí, me decían... Eh, o sea llegar siempre con todos los consejos, las normas para trabajar desde casa, sobre todo si tienes familia, yo no, no cuento con esa situación, no tengo hijos, entonces obviamente para mí ha sido mucho más fácil pero yo trabajo desde casa desde el año 2014 eso no wow. quiere decir de que yo trabaje en forma remota que eso es súper importante si tú haces investigación, por ejemplo y eso eh, quizás es otro tema que va a quedar de la pandemia y que vamos a tener que ver ahora como parte de la futurología es que tenemos demasiados colegas que solamente aprendieron a hacer entrevistas por eh, videollamada y que ni sí, siquiera se plantean, y que, ojo con esto, es un tema que igual es preocupante y que es crítico dentro de la industria. Muchos de los que aprendieron de lo que significaba UX Research lo asocian directamente con hacer investigación de escritorio, investigación secundaria, o hacer investigación primaria a través de interfaces remotas. Entonces, ese punto es donde muchas veces la gente se está perdiendo. Ahí me ha tocado en muchas mentorías tratar el tema y descubrir con asombro cómo, cómo los mentis quedan así como, ¿pero cómo? ¿Ir a preguntarle al usuario directamente? Y es como, sí, se llama observación, <risa> se llama, puedes llamarle shadowing, puedes hacer diario, puedes hacer un montón de cosas, pero nada va a ser más valioso de que tú vayas a sentarte a ese call center, a ese centro de control, a ese banco, a observar cuáles son los comportamientos reales de la gente y no capturar solamente la actitud, porque en la actitud todos somos... En la actitud, cuando vamos al médico, todos nos tomamos una copita de vino a la semana. <risa> y eso nunca termina siendo real. Eso no, nunca es la verdad. Totalmente. Entonces, por eso es importante hacer ese tema. Y ahí es cuando, te, es cuando yo digo de que tú trabajas en casa, quizá porque puedes procesar una investigación, porque puedes hacer investigación secundaria. Pero el trabajo del investigador tiene que ser sí o sí presencial. Porque en algún momento sí. te tiene que tocar ir a terreno. Entonces, funciona de una forma distinta. Quizás funciona más parecido a una persona de ventas que también seguramente tiene que estar en la calle todo el día y tiene que estar hablando con clientes y tiene que estar haciendo muchas cosas. Por eso, bueno, en fin, yo creo que hay varios temas que empiezan a salir hoy en día si empezamos a pensar en lo que viene hacia el futuro. Eh, hay temas que son preocupantes. Yo no sé muy bien cómo van a manejar esta ahora los... Las compañías, justamente, o sea, se aprendieron que todo era con Mace todo se resolvía con Mace eh, ¿cómo van a dar el siguiente paso? ¿Cómo vamos a nuevamente evangelizar a dar ese siguiente paso? Yo creo que ahí está el tema del de trabajo que tenemos que hacer ahora en lo que viene. Por eso, justamente, uh -huh. creo que es súper conveniente que estén volviendo las conferencias y las conferencias presenciales. O sea, ahora, por sí. ejemplo, en noviembre vamos a tener Interaction Latinoamérica nuevamente, y esa es una tremenda oportunidad para... Enriquecer ese intercambio y empezar nuevamente a entender de que en el intercambio, con lo, no solamente en el consumo de contenido, no solamente en hacer cursos, sino que es súper importante conversar con otros profesionales para poder generar ese intercambio de experiencia y entender también esos, esas sutilezas que van quedando, si es que otro más ha sido testigo de Totalmente. eso, para saber de que no estamos solos.
0: Exacto. Justamente lo que tú dices, o sea, es súper cierto. O sea, yo, mira, antes de la pandemia, dos años antes, más o menos, un año, a ver, dos años, 2019, un año antes, eh, yo justo asistí a una charla de una comunidad acá en Ecuador que es de, bueno, o sea, era como la unión de varias, pero específicamente de UXPA, ¿ya? Que justamente la hicieron dentro de un banco. Acá, o sea, eh, digamos, el banco era como uno de los pocos que así tenía su equipo pues, eh, eh, enfocado, pues. En no lo vamos a mencionar porque específica. no están,
1: no son sponsor de este. Eh, no son sponsor, <risas> pero si quieren
0: pueden ser sponsor, llámenme, no mentira. Y claro, o sea, la final yo lo que me acuerdo, o sea, esos espacios fueron para mí súper importantes porque tú, como lo que bien hace decías, yo antes de empezar a lanzarme siquiera a buscar un curso, yo sí sufría del tema de que, ¿será que esto es para mí en serio? ¿Será que yo puedo hacer esto? Se, no sé, o sea, esas cosas que tú dices, ¿será que yo soy capaz de? Y yo justo recuerdo esas, esas charlas donde, claro, mucha información, yo me quedé sorprendido, dije, oye, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo supe antes? Y ver a mucha gente que ya llevaba años, yo decía, pues muchos de ellos también han pasado por este podcast. Pero es cierto, o sea, es cierto. Hoy, 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 hoy en día existe una generación que es más de, eh, de hacer mucho curso, que digamos que está bien porque tú aprendes mucho, ¿no? O sea, aprendes, conoces, estás como, digamos, ahí, ¿no? Pero sí hace falta esa parte como meter mano, ¿no? O sea, que te alces así la, la manga y metas mano, en donde antes de lo ya digital era así este lo que se hacía, ¿no? O sea, hace muchos años y como lo que empezamos a, a ver que era como lo importante irte a ese, ese lugar donde pasaban así las cosas, es lo que nos hace falta. Porque hoy todo está mucho más fácil de que tú lo alcances, pero no siempre es que es la mejor forma, ¿no? A la final.
1: O sea, de hecho, bueno, ahí en ese punto eh, a ver, es bastante curioso porque uno podría quizás pensar que pudiera ser un tema generacional o que pudiera ser un tema de género, pero no es así, porque bueno, en algún momento hace un par de años, en, en, en una charla, en un panel, que el que me tocó asistir, eh, justamente mencionaban eso, de cómo la gente se transforma, y especialmente en ese momento lo decía una chica de recursos humanos, eh, cómo el, las mujeres, principalmente, tienden a procesar una, una búsqueda laboral como un checklist, donde están tratando mm. de cumplir con la oferta completa, o sea, si te están pidiendo todos estos requisitos que tienes que saber A, B, C o D, el tema es completar todos esos conocimientos antes de sentirte seguro de postular. Y que wow. eso genera una tremenda brecha, con los hombres justamente, donde existía una actitud más osada, y donde efectivamente alguien, sin importar si sabía o no, postulaba, postulaba de todas formas a ese trabajo y podía terminar quedando. Entonces, ahí se generaba una brecha súper importante que en su minuto también dentro de, dentro de pandemia y con tanta gente nueva que venía recién entrando a trabajar en ese momento y que no tuvo la oportunidad quizás de entrar a su primer trabajo, un trabajo presencial, eh, empezó a pasar un poco eso, como que también se veía este síndrome del impostor en términos de que Existe, existe como esa creencia, y no sé si es clientelista en cierta forma, pero de que si tú eres, tú no puedes ser junior, como que termina siendo algo malo que tú seas junior, eh, sí. yo siempre recuerdo cuando en algún momento eh, una persona de mi equipo me dijo, primero se empezó a demorar en entregar algo, algo que yo sabía que no sabía hacer, pero que se empezó a demorar y nunca preguntaba, entonces el momento en que por fin se sinceró fue como, es que yo no sé hacer esto, y, y, y se percibía el miedo de que yo no sé hacer esto, y como no lo sé hacer, tú me vas a despedir. Y era como, ¿cómo, tú, por qué, ¿cómo te voy a exigir que tú sepas hacer eso si tú eres junior? Todo el concepto de que tú seas junior es que tú tienes que llegar a un trabajo, y en ese trabajo desarrollarte y ganar experiencia. O sea, si yo estoy contratando Exacto. un junior, yo tengo que hacerme cargo, tal como lo hizo la gente, como te contaba en mi caso, tengo que hacerme cargo de enseñarle a mi equipo, de enseñarle a las personas que estoy contratando, de formarlos, de ayudarlos, de mentorearlos, para que puedan crecer. Quizás el día de mañana ellos me van a superar, perfecto. Quizás el día de mañana nos veamos las caras y ellos van a ser los jefes y yo voy a ser el que está buscando trabajo. Así pasa. Bueno, por eso también, sí. como dijo alguien por ahí, y perdón si me, si me sobrepaso, pero como decía alguien en una publicación que leí, eh, muchas veces no ser una mierda en la vida termina resultando bastante bien. Sí. <ríe> por eso. Pero bueno. Cuatro cien por El punto es que de lo que me empecé a dar cuenta después de me, haciendo mentoría es que finalmente el concepto ese del checklist y ese síndrome del impostor no termina siendo una cosa generacional ni una cosa de género, uh -huh. sino que finalmente tiene que ver también con podría sonar tonto, pero qué tanto amor te dieron finalmente. O sea, ¿Cuánto sí. tú pudiste estar acompañado de otro profesional? ¿Cuánto, tú pudiste, cuánto te acompañaron? ¿Cuánto te guiaron? ¿Cuánto, ¿Cuánto espacio te dejaron para equivocarte y para cagarla y para arreglarla? Porque ahí es donde realmente está el aprendizaje. Entonces, creo que igual es bastante peligroso eso, ese concepto un poco del performance, de tener que ser perfecto desde el principio, cuando realmente uh -huh. tú llegas a ese lugar a desarrollarte, o incluso... Y esto ya como es una derivada, eh, estar esperando que se dé esa oportunidad laboral para recién empezar a crecer, que eso también es otro uh -huh. tema, o sea, tú perfectamente sí. puedes tomar las manos, puedes tomar acción en el asunto, puedes empezar a desarrollar tu portafolio, puedes empezar a hacer otros casos, pero el tema es... ¿Quién te va a entregar ese acompañamiento? Y bueno, yo creo que ese es el rol que deberían tener todos los mentores y por eso que deberíamos tener prácticamente todos los que hemos circulado por ese camino y que tuvimos a alguien que nos ayuda en su momento.
0: Sí. 100%. O sea, lo que tú dices, ese espacio para que te sientas con la libertad de que te, o sea, de que te puedes equivocar. De te, o sea, de que te vas a equivocar. O sea, Exacto. que es algo que pasa. O sea, una cosa es como equivocarte porque no conoces, normal, o sea, uno se puede equivocar hasta incluso ya de calle cuando vas así a buscar un lugar, normal, o sea, te fuiste a la izquierda cuando eras a la derecha, ok, pero claro, puede ser la otra en la que tú te eh, o sea, te puedes digamos que te puedes equivocar por distraído, también existe, o sea, son cosas que pueden así pasar, pero que tú tengas ese espacio en el que, ok, o sea, o sea, equivocado o okay, que cuál es el camino que se debería hacer para que ya corrijas. A menos que lo que acaba de pasar no sea tan difícil de controlar, que ese es otro caso, ¿no? O es sea, otro caso muy diferente, que la equivocación sea, por ejemplo, más manual, ¿no? Que una persona que opera una máquina se puede equivocar eso es otro aspecto, ¿no? O sea, eso no tiene nada que
1: Un médico, un médico no se puede. Un cuidar. médico,
0: ay, sí no, se puede escuchar. Yo creo que ese, Pero mira, es...
1: ahí hay un punto súper importante, porque eh, sí. es un tema que muchas veces, me acuerdo que siempre lo decían, eh, lo decían los mayores, <ríe> cuando yo era chico. Sí. Y era como: recuerda que nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Ese es el punto. O sea, yo he trabajado UX para aplicaciones médicas. Y ahí sí la gente se puede morir, ahí sí es crítico, ahí realmente es importante claro. entender que tienes que entregar un valor, tienes que hacer las cosas. Eso es una operación delicada porque estás jugando con la vida de alguien. Ahí quizá hay un nivel de responsabilidad. Alguna vez mi hermano, mi hermano ingeniero, trabajaba en minas y en algún momento... Eh, él tenía el tema de que tenía responsabilidades legales, si una, una persona de su equipo le pasaba algo, él tenía la responsabilidad legal. Si alguien se moría, claro. él iba a la cárcel. Y creo que en ese momento fue que él dijo, creo que este no es mi lugar. Yo no quiero estar siendo responsable realmente de cosas que no puedo controlar. Y me parece claro que estoy de acuerdo, porque quizás hay una reflexión de por medio respecto de... Cómo quizás una compañía se desliga de responsabilidades o se las traspasa de repente a un mando medio. Cosas que hemos visto que pasan también en otros lugares, en la actualidad. Totalmente. totalmente. <ríe> pero, pero mira, sí, ahí, sí. ahí justamente está el tema de que hay que entregar ese espacio para fallar y sobre todo en un trabajo que, como es UX. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un trabajo completamente cualitativo. Y para hacer un trabajo uh -huh. cualitativo tú necesitas entender esa sutileza. O sea... Yo creo que en cierta forma también, y bueno, el último tiempo, yo estaba súper activo en LinkedIn publicando varias cosas y como que tuve un poco de, frené un poco el asunto porque como me empezó a llenar todo este tema de la inteligencia artificial, los expertos de inteligencia artificial, ya fueron antes los de metaverso, en fin, pero ya, ahora los de inteligencia artificial. Y la discusión que ya yo creo que nosotros, en nuestro caso, que ya tenemos algunos años, no ha tocado verla en distintas épocas. Yo he visto esta misma discusión, lo había en los 90, en los 2000, 2010, y ahora de nuevo exactamente lo mismo. ¿Qué Total. es la inteligencia artificial te va a reemplazar o no? O sea, nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos de que tú no puedes hacer investigación con las herramientas de inteligencia artificial que hay ahora. No. Te pueden ayudar. Te pueden ayudar a procesar datos. Yo, por ejemplo, he estado testeando. Yo soy usuario de, de Notion. Si escuchan, por favor, que vengan a auspiciar. Pero soy usuario de Notion. <risa> contraté la, la inteligencia artificial, o más bien dicho, eh, el motor de lenguaje natural con Machine Learning incorporado, que sería una forma más correcta quizás de decirlo. Sí. ¿Y para qué lo he usado? O sea, por ejemplo, en procesos de investigación lo he usado para transcribir entre, entrevistas. Y voy, le paso, me ha sorprendido. O sea, agarré, hice la entrevista por teléfono. De hecho, en un proyecto que estoy en un curso, hice la entrevista telefónica, cargo el archivo Notion, le pongo, por favor, transcríbeme esto en español, y ¡pum! salió completamente todo. Entonces, wow. está bien, ahí quizás tenemos un uso súper bueno, un apoyo para tareas que son tediosas, pero yo no le voy a pedir que me analice esa grabación. O sea, hice el ejercicio incluso de empezar a pedirle que me dijera o que extendiera, y empecé a ver cómo la inteligencia artificial te empezaba a meter cosas de su propia cosecha, empezaba a opinar, se empezaba a sesgar y bueno, ahí es lo que dice por ahí el, el padre de las inteligencias artificiales de ahora, que, que el otro día lo leí, que era el gran problema está en que estamos generando tanto contenido con inteligencia artificial que eventualmente la inteligencia artificial va a empezar a consumir su propio contenido. Y eso va a ser un sesgo enorme. Entonces, por eso es importante uh -huh. el factor humano. Y por eso es importante que nosotros tengamos gente que tenga pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico viene de la propia equivocación. Eh, en algún momento por ejemplo me acuerdo que me pidieron explicar un sesgo, cómo funcionan los sesgos, los sesgos cognitivos y yo les decía los sesgos cognitivos son los que te salvan en la calle cuando tú ves a un tipo que tú dices te me va a robar y cruzar la calle ese es un sesgo y es un sesgo horrible porque puede ser que el tipo que viene adelante simplemente tú estás interpretando que es claro. un aliante y no puede que no sea ninguna de esas cosas pero ese sesgo te salva, o sea yo te diría quizás en otra época, si tú veías un animal salvaje, tú veías un león, no tenías que tampoco cuestionarte mucho salir de ahí. Porque sí, era obvio. Claro. Hoy en día es un poco uh -huh. más complejo. Pero cómo tú vas entrenando, cómo tú vas rompiendo esos sesgos, es justamente a partir de las distintas experiencias que te permiten entender que no todo lo que pasa, no toda correlación implica causalidad. De entender esa uh -huh. cosa. Entonces, al momento que tú sabes que... Y yo creo que esto funciona muy bien en la cultura startup también, pero pero hay que darle un toque de responsabilidad. O sea, tiene que ser obviamente también sustentado en algo más. Pero el punto de entender, o sea, entender que no porque te resultó una cosa una vez, te va a resultar en otro contexto. No porque algo uh -huh. le funcionó a una compañía, va a funcionar de la misma forma. No porque yo copie el modelo de gestión de Spotify, va a funcionar en mi compañía.
0: No, claro. Totalmente.
1: Totalmente. Y ahí es donde está ese espacio donde tenemos que equivocarnos y tenemos que dejar la cagada. O sea, por favor, chicos, si quieren ser UX, no traten de ser perfectos, cáguenla. Porque es la única forma de aprender.
0: Totalmente, o sea, que no le tengan ese miedo a que o sea a que lo que tú estás pensando que en verdad te va a funcionar o lo que estás diciendo que en serio se pueda se aplicar. No siempre, o sea, simplemente hay veces que no funciona. Y está perfecto, está bien, porque si no puedes hacer la vida sería súper aburrida. O sea, si es que no tuvieras que intentar otra vez, aprendes, aprendes, ya lo que haces a la quinta vez ya lo vas a hacer mucho mejor. Porque ya fuiste aprendiendo. Es como le decía. De a cuando pasan los años, ¿no?
1: Mira, lo comentaba con una colega justamente hoy eh, a propósito de otra experiencia, pero eso, o sea, es como cuando se tratan de accionar muchas veces estas encuestas que tienen muchos resultados, que finalmente terminan siendo service, pero que pueden estar llenos de seco el problema es que siempre alguien te va a decir es que 400, 500, 1000 va a ser más importante que uno, o que dos, o que tres y el punto es, sí. claro, pero ¿dónde los conseguiste? Entonces, hacíamos chistes relacionados con, con este tipo de seco, de correlaciones, y llega un poco como yo lo imagino, la industria de los juguetes de gato tiene que ser algo así, o sea al gato le compran juguetes y siempre se queda con la caja no se queda con los <risa> Entonces, como ¿cierto? podríamos decir, existe un estudio que dice que a los gatos les encantan las pelotas de colores, pero resulta que al final se quedan con la caja. Eso es actitud versus comportamiento. La actitud del de humano del gato versus lo que realmente le gusta al gato. Pasa lo mismo en todo orden de cosas, pero ese, o sea, entender bien cómo se separa la actitud del comportamiento, cómo tú mismo no haces lo que dices o dices cosas que realmente no haces, eh, extrapola eso hacia el usuario y la única forma de entenderlo obviamente es siendo testigo y también tú mismo sacándote de tus propios sesgos y reconociendo que tiene esos vicios porque finalmente son esos vicios los que no hacen humano
0: totalmente Ajá, es, o sea eso es como la parte lógica no o sea la, la parte cómo ya funciona o sea lo que tú bien dices o sea a fin de cuentas o sea uno toma decisiones y hace cosas cierto por o sea, por muchos digamos que ya factores, ¿no? O sea, lo que te ha pasado, lo que has vivido, lo que tú entiendes del mundo, como tú lo entiendes, tú, tú lo vas a analizar así. O sea, Exacto. Y eso es lo, lo, lo más importante, o sea, eso, eso es lo que, por ejemplo, yo no es que he tenido una, una extensa, digamos, que esté carrera siendo mentor unas par de veces, digamos, que estuve chance de poder así como, como que esté conversar, ¿no? O sea, con mucha gente que está súper, o sea, unos súper como que esté perdidos, otros que no sabían para dónde ir. Dice, mira, al fin de cuentas lo que tú tienes que entender, o sea, que simplemente, o sea, lo más importante es que tú entiendas quién es esa persona y qué es lo que necesita y cómo se comporta y por qué hace esto a la final. Y eso no y eso no, eso no no te lo va a dar un estudio de, de o, no sé, por ejemplo, tú encuentras un estudio que se hizo hace cinco años. Pero eso es un... Hace cinco años las cosas cambiaron. O sea, es distinto. Y es otro contexto, es otra cultura. Entonces, hoy en día como que volver y es muy... hoy como que, O sea, como que poco más sencillo. Sacas unos 10, 15 minutos, te vas y te das una vuelta y empiezas a ver. A la, a la final. Ahí está todo. O sea, ahí está el punto más importante.
1: Si o, no sea, nos, o sea, antiguamente... ¿sí? O sea, yo le decía siempre a los chicos, a los alumnos, qué sé yo, como si ustedes van a hacer investigación, si ustedes van a hacer UX, entonces ustedes no, eh, van a, no están de vacaciones, no pueden estar de vacaciones, o sea, no, no me refiero a que van a trabajar 24-7, pero <risa> tú tienes que estar permanentemente observando tu entorno y entendiéndolo. Sí. O sea, yo me acuerdo en su momento, no sé, fue poquito antes de la pandemia probablemente, pero de repente cuando me encontraba con algún colega que te decía, no sé, tú le comentabas algo de actualidad, y la respuesta siempre, era, no, yo no veo televisión, yo no, leo, no veo noticias, yo solamente veo series veo series eh, europeas <risa> como una cosa como un poco finalmente como algo hipster así como no yo no me relaciono con la actualidad y la gran pregunta es, entonces cómo estás diseñando si no sabes lo que está pasando en tu país o sea cómo es que tú puedes entender lo que está pasando con tus usuarios de dónde estás encontrando realmente esos pequeños detalles que son las que te plantean las necesidades del usuario o sea ¿Cómo tú identificas un fenómeno para partir a investigarlo y finalmente entender que de ahí puede salir una solución? El gran problema fue que nos acostumbramos a que investigación fuera, eh, significara validar la idea de nuestro jefe, o validar la idea de uh -huh. negocio que tenemos. O sea, mi idea, estoy tan enamorado de mi idea, de que tu rol es que la investigación valide que tuve una gran idea. Y el problema es que cuando no se valida, empezamos de a poco a ir como a a moldearla, a tratar de meterla de alguna forma y, y, y que calce, y que calce dentro de lo que hay. Pero no necesariamente estamos identificando en el mundo real estos problemas, sino que están saliendo dentro de nuestra burbuja. Y ese es el problema. O sea, ahí realmente no, es donde no conectan las soluciones. Por eso es importante. Y por eso digo, o sea, para mí, por ejemplo, eh, bueno, hace mucho tiempo que no voy al banco. <ríe> no, voy, no hago una fila en el banco desde antes de la pandemia, pero yo me gozaba de hacer esa fila en el banco. O sea, eh, Plantar, estar parado en la fila, ponértelo los audífonos, pero no estar escuchando nada. Ponértelo los audífonos, audífonos de casco, no importa. Lucir de la forma más ocupada que puede hacer te Llevaste un libro, no sé. Pero al mismo tiempo, estar pendiente de tu entorno, de reojo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De qué se está quejando? O sea, ¿cómo interactúa muchas veces con un servicio? Eh, a mí me ha tocado muchas veces hacer... Eh, Trabajar plataformas, por ejemplo, informes, reportes, cosas que te entreguen algún tipo de, de salida, algún certificado, por ejemplo. Y, y lo que siempre planteo ahí es que el, el, la interacción con el usuario tiene que ser similar al diálogo que se genera cuando te atiende una persona. Entonces, sí. me acuerdo que cuando partí con esto, al principio, me acuerdo que estaba haciendo el sitio de una inmobiliaria y... y y ellos tenían mucha idea respecto de lo que tenía que tener el sitio. Muchas funcionalidades, como todo, demasiado. Y el tema era, vamos a observar cómo es el diálogo en una sala de venta. ¿Y qué, qué es lo que la gente está preguntando? ¿Cuál es la información que quiere tener en primer lugar? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes? ¿Y qué le genera valor? Y a partir de eso diseñamos el sitio. Y es tan sencillo como eso, pero a veces cuesta imaginárselo. ¿Cómo como tú conversarías con una persona? ¿Qué te preguntaría primero? ¿Qué le dices después? Versus a, después te encuentras con una interfaz Que tiene todo, que tiene, no sé Tiene el, un dashboard con múltiples cifras Que realmente no le indican nada al usuario O sea, ese claro. es el punto como Para poder entender ese diálogo tuviste que haberlo Escuchado muchas veces, tuviste que haber sido Testigo de él uh -huh. Y justo, mira, ahí
0: viene A mi cabeza una frase Que, o sea Siempre, siempre yo la Recuerdo y tiene mucho sentido O sea, de que el de que la gente no quiere un taladro, quieren colgar un cuadro en la pared. O sea, <risa> obvio. O sea, y entonces ahí así lo que pasa y justamente eso. O sea, yo veo que ahora como que se centra mucho en qué es lo que debe tener esto. O sea, cuál es la funcionalidad, cómo tiene que verse y cómo tú vienes. O sea, es en base a lo que una persona dice yo quiero que sea así. Pero... No siempre, o sea, a la final, casi, casi, o sea, casi siempre eso a la final no funciona porque no está pensado en lo, lo que de verdad, como tú bien dices, o sea, lo que está pasando ahí en ese entorno. Entonces, si nos ponemos en este ejemplo, o sea, van a existir dos tipos de personas, como tú y, y así como yo, que solamente así queremos así poner en la sala un cuadro del de paseo del fin de semana. Ok. Necesitas alguna herramienta que te permita, no sé si es que es un clavo o alguna cosa, pero está la otra parte de la persona que se dedica literalmente, de alguna manera, alguna parte industrial, necesita una máquina especializada en eso. Entonces, ahí ya sea, ahí, ahí tú ya tienes dos
1: entornos diferentes a los que tienes que ir a ver y entender qué quieras hacer las personas. O sea... Como lo estás planteando, de hecho, es súper bonito porque funciona como muy buen ejemplo para diseño de servicios. Porque, por un lado, tú tienes en el viaje del cliente, eh, o el usuario, mm -hmm. no sé, en este punto sería la persona que quiere colgar el cuadro de su casa. ¿ya? Y sí. esta persona eh, lo puede hacer por su cuenta, por tanto necesita el taladro, el martillo, qué sé yo, todas esas cosas. Pero su fin último no es colgar el cuadro. Su fin último realmente es disfrutarlo, es tener un entorno es, más bello.
0: Exacto. Sin embargo, podríamos,
1: podríamos hacer la salvedad y dentro del diagrama podemos incorporar eh, una cuadrilla, un, un técnico, un maestro, una persona que vaya a ayudarlo y le vaya un instalador de cuadros. Sin embargo, ni el instalador de cuadros, su job tuidón es instalar el cuadro. Sino que para él probablemente, o sea, puede haber muchas sutilezas, pero quizá uno de los temas más importantes sea hacer un buen trabajo, terminarlo a tiempo para llegar a su casa y disfrutar con su familia. No hay, que, no hay que desmerecer finalmente lo que pasa después del uso, después de la interacción. Hacerlo termina siendo, yo creo que, un acto de volatría demasiado fuerte, y que lo vemos con mucha frecuencia, sobre todo en el mundo de la startup, donde todas las ideas obviamente son mejores y donde nuestras plataformas siempre son mejores, pero donde hay que tener la humildad suficiente, así como nosotros mismos también. Eh, tenemos que tener la humildad de entender de que, la mayoría de las cosas funcionan bien sin meter la UX. <ríe> funcionan. Y después nosotros vamos mejorando el tema. Pero hay muchas operaciones que ya llevan demasiado años funcionando sin ni siquiera necesitar algo digital, ni experiencia, ni nada. Funcionan. Y la gente se acostumbró. ¿no? Entonces, 100%. tener esa humildad es lo mismo desde el punto de vista del diseñador o el creador de un producto. De entender de que tu producto cumple un rol, pero cumple un rol dentro de una cadena más grande. Y que no puede ser que todo sea en torno a de que mi producto, mi producto, mi producto, mi producto, si al final es como tu producto nadie lo está buscando. Tu producto simplemente le está ayudando a la gente a llegar a otro, a ir a otro estado. Y uh -huh. la percepción de valor no está en hacerlo más bonito, la percepción de valor no está uh -huh. en colocar vallas publicitarias, ni en hacérselos más cool y en el planeta con eventos y cosas por el estilo. Quizá la percepción de valor está simplemente en que sea rápido, eficiente, sencillo, y seguro claro, sí, o sea es justamente cuando, o sea, es como
0: cuando tú digamos que te contratas a una persona por, por, por así decirlo en este ejemplo y, y claro, claro o sea, tú a la final ves sus habilidades y todo y si de verdad no funciona simplemente buscas a otra persona lo mismo pasaría cuando tú buscas un servicio y un cierto producto si no te funciona, ¿qué haces? simplemente gracias, y buscas otro. Porque a fin de cuentas, lo más importante es que se, que se pueda así responder, el, ¿para qué sirve? Simplemente, o sea, ¿para qué sirve? Y si en verdad eso que, si, o sea, eso que tiene, me da lo que yo necesito, por lo tanto, yo le doy valor. O sea, puedo dar valor y pago lo que sea por el producto. Entonces, a la final es el entender eso, ¿no? Que es como que lo que muchas veces falta. Yo y en día que ha existido la cantidad de productos que se han creado en medio de la pandemia, después de la pandemia, un montón de, de apps que salieron hacia, hacia el mercado, pero que muchas de ellas... O sea, por estos no, días
1: está claro. promocionando, no sé si lo has visto, pero ha salido publicado en varias partes. Eh, hay una compañía que fabrica estos productos muy bonitos, muy bellos, así muy Vitor Rams, pero que realmente es una grabadora una grabadora de campo, pero que ¿Ya? el producto en sí es hermoso, o sea, de realmente es bello, pero no tiene ninguna utilidad práctica, <risa> <risa> y cuesta carísimo, son 1.500 dólares, entonces, cómo ellos venden el producto, cómo lo promocionan, claro. es un ejercicio creativo maravilloso de plantear contextos y escenarios de uso que son descabellados, entonces... Con un colega hacíamos decíamos el chiste, era como esto parece un chiste de, donde Dieter Rams, Johnny Ive y Tom Hanks <ríe> entran a un bar, porque era como, poco menos que tú entras a la landing y tienes ahí, es un producto que pudo haber sido diseñado por Dieter Rams, con las características de un producto Apple, <ríe> pero con una máquina de escribir al lado, por eso te digo Tom Hanks, tú sabes que tiene como esta cosa de que le encantan las máquinas sí. de escribir antiguas y todo el cuento, sí, sí, hasta sí, tiene aplicaciones, exacto. y ahí es donde tú empiezas a plantear el asunto, o sea, Tom Hanks sacando una aplicación para escribir en una máquina de escribir en el iPad, hay un ejercicio ahí de, más bien yo diría como jocoso, de querer jugar, de querer hacer algo, está bien, se entiende, está súper bien eso, pero finalmente no tiene un componente práctico, más allá de Ajá. la percepción de valor que tú tengas como usuario porque te gusta eso vintage. Eh, en el caso sí. de esta grabadora viene pasando lo mismo, o sea, todas las justificaciones que hacen en su venta tienen que ver con, calidad de sonido, con el músico con imagínate que estás en esta situación imagínate que estás en esta otra, todo evoca a situaciones específicas que no, te, no representan un uso real o no conectan con la realidad, o sea por ejemplo un músico, está bien tú podrías decir, si yo estoy interpretando un músico en una película de Hollywood tipo Ocean's Eleven, yo creo que todo mi equipo sea plateado y bello y maravilloso con una situación ficticia, pero si yo le pregunto a un músico de verdad, ¿qué es lo que tú prefieres? me va a decir, mira, existe esta marca que por 500 dólares me compro la mejor grabadora del mundo, y es una grabadora digital, y yo voy a poder editar y voy a poder hacer todas las cosas, y esa, esa funcionalidad, esos features que tiene este producto no le interesan. Uh -huh. Entonces, entender ese tema también, o sea, cuando estamos creando necesidades finalmente, porque tenemos quizás una capacidad, yo no conozco el background de diseño de ese producto, pero puedo imaginar quizás que va un poco por ese lado, o sea, uh -huh. tratar de hacer más deleite visual Ahí es quizás donde tenemos que hacer el Back to Basics y volver un poco a, a las facetas de la experiencia de usuario de, oh. de Morbin, donde efectivamente tú puedes entender muy bien que no se trata solamente de tener un producto bello o de tener un producto usable, sino que también tiene que ver con que, por ejemplo, sea asequible. ¿1.500 uh -huh. dólares por una grabadora? ¿Por algo que puedo hacer no. en mi teléfono?
0: <risa> o sea... Hoy en día, o sea, que tengas una grabadora y tu tú... celular... No, pues, o sea, no no hay sentido, literalmente, no hay ningún sentido ahí y si el producto
1: no es asequible tampoco nadie lo va a usar, entonces ¿qué claro. quedamos finalmente? ¿estamos resolviendo un problema o estamos generando un nuevo problema? Uh -huh. Exactamente, exactamente
0: Chévere, Edu, pues mira, creo que ha sido una conversación súper interesante, creo que hay muchos temas de los que podemos eh, empezar a hablar y yo eh, te estoy haciendo así esta invitación para empezar a hablar mucho más de otras cosas que sí me interesan muchísimo. Eh, pero eh, te quisiera que nos puedas dar tus recursos, tus algunas recomendaciones que nos puedas dar de, a, de algún libro que tú digas, este es uno de los que yo puedo decir que a mí me ha servido. Y, y justamente incluso lo que tú te mencionaste acerca de la comunidad que estás que estás actualmente, pues, este mamá manejando, entonces, ahí para que nos cuentes un poquito.
1: A ver, mira yo te diría que en términos de libro y un poco en el espíritu de lo que estábamos comentando recién eh, yo le diría a la gente que se lea El Oso Polar El famoso Oso Polar no se llama así el libro, el libro se llama Information Architecture, es de sí. Peter Morgan y Lou Rosenfeld eh, la última ah. edición viene con coautoría también de de Arango también, también gran profesional colombiano, más bien estadounidense, pero que lo hemos tenido en varias ocasiones, en varios eventos de la, de la comunidad. ¿Y por qué? Porque justamente, o sea, a veces yo creo que nos quedamos mucho en lo que está pasando hoy en día, en, el, en la brutalización muchas veces de la disciplina, en querer llevarlo siempre a un curso de Figma, a un tutorial de algo <risa> o a una receta mágica. Eh, nuevamente ahí, las recetas mágicas no existen, por eso es necesario el pensamiento crítico. <risa> Porque si van a hacer Opa. la cosa del libro no les va a funcionar. Por eso es importante que vuelvan un poco también esas definiciones, o sea, entender cuáles son las facetas de la experiencia de usuario, cuáles son los elementos del diseño de interacción. Quizás volver también a, a Garrett y volver a, al modelo de los elementos de la experiencia de usuario. Ese, ese modelo, las capas, incluso hay actualizaciones de ese diagrama, es súper interesante que, o sea, que lo internalicen y lo comprendan, porque es el sustento finalmente de lo que estamos haciendo es lo que te va a ayudar a entender de que esto no se trata de creatividad, no se trata de sacarse interfaces del bolsillo, sino que se trata de hacer un proceso y de cumplir con ciertos elementos. No, nuevamente, no todo tiene que brillar. A veces, justamente, no tiene que brillar para que sea útil. Y eso se tiene uh -huh. que entender de esa forma. Eh, en esos términos, bueno, me gustaría en ese sentido destacar lo que está pasando con la comunidad, que se está rearmando, la comunidad de iXDA a nivel global. Y sobre todo a nivel regional, yo creo que ahí igual hay un tema importante porque dentro de la región hemos tenido muchos silos en ese aspecto que tiene que ver también con el desarrollo que ha tenido cada país también dentro de la disciplina, lo mismo comentábamos de Ecuador, sí. lo que pasaba en Chile, etcétera, y que nos llevan un poco a desconocer que existen estas iniciativas. Eh, me he sorprendido uh -huh. bastante justamente con, eh, con gente dentro de México, de la comunidad mexicana, que están súper alejados de estas cosas que están pasando por múltiples razones, de repente está la cercanía con Estados Unidos, de repente está que también incluso IXDA en los últimos 10 años siempre ha tenido problemas con eh, las comunidades que ocurren en México, porque hay mucho también, mucha migración a Estados Unidos, uh -huh. la gente se cambia de lugar, etcétera Entonces hay algunos desafíos que han sido permanentes en la región y que hoy en día yo creo que estamos en posición, gracias a esto mismo, a esta posibilidad de participar en distintos podcasts, de tener distintas personas hablando en distintos países, de que haya más información al respecto. Entonces sí. ahí yo los invito a que se sumen a las redes de Interaction Latinoamérica. Eh, ellos están en este momento la organización, que es el capítulo de La Plata en Argentina, está haciendo un trabajo también de difusión y de tratar de dar a conocer qué es la conferencia, sobre todo después de que han pasado dos, tres años sin conferencia presencial. La última fue en 2019 en Medellín, entonces hay mucha gente sí. que ha entrado en esto y que realmente nunca ha tenido la oportunidad de asistir y de encontrarse con la comunidad e intercambiar, vivir un poco lo que es así que eso, claro. esa es mi principal invitación, y en términos también de otras cosas que podrían ayudar que por ahí me estabas comentando eh, bueno, como siempre, mentorías siempre disponible para mentoría si bien, a propósito de la conversación se ha notado la baja, se ha notado que ha ido bajando un poco el tema, que había mucha más solicitud durante los, los años de pandemia, a propósito de todos estos cursos, creo que hoy en día Espero que, la, que los distintos profesionales tengan más espacio también y estén teniendo más oportunidades para poder ejercer y aprender a través del ejercicio y de la guía de sus propios líderes. Y no tanto que tengan uh -huh. que salir a buscarlo afuera. Sino de todas formas, estamos completamente disponibles para eso. Hoy en día sí, sí, sí. estoy tratando bastantes casos también relacionados con hacer coaching de carrera. Entonces mezclar un poco el okay. tema de generar profundización de algunos conocimientos de poder eh, homologar quizás también tu conocimiento si es que proviene de otra área y al mismo tiempo poder trabajar cuáles son esos elementos ya un poco más personales que te pueden ayudar a trabajar esto, como justamente perder el miedo a la equivocación, que eso es importante. Uh -huh. Y sí, justamente okay. en ese tema, en ese tema, me acaban de invitar, yo estoy empezando a trabajar un curso con una compañía. Sí, con, claro con Edison, creo que tengo que promocionarlo, pero vamos a trabajar un curso justamente que va orientado a eso, que va orientando, orientado a ese cambio de carrera, cuando tú tienes tus herramientas también que provienen de otras partes. Así que eso, eh, junto con eso también estoy con un diploma, y también dentro de Propo, creo que está partiendo el curso con, eh, con ICESI en Colombia también, sobre fundamentos de investigación cualitativa, así que se viene Qué igual delicioso. bastante duro en términos de enseñanza los próximos meses
0: súper bien, súper bien, pues ahí voy a colocar justamente esta info pues en el, en el, en el post para que justamente esta la gente lo pueda empezar a, a, a revisar y pues digamos que también te pueda empezar a seguir y estar al tanto de todo lo que vas a empezar a hacer y pues bueno para que nos cuentes ya para finalizar cuáles son las redes por las cuales más como que la gente se digamos que te podría mandar un mensaje pues está más en contacto contigo.
1: Por LinkedIn siempre, a pesar de que últimamente no he publicado mucho por ahí, pero esperemos que pase la ola de la inteligencia artificial primero, <ríe> y ahí retomemos <risa> nuevamente las cosas. No, pero a través de LinkedIn siempre me pueden contactar por ahí, en Instagram también, eh, ahí siempre me he mantenido siempre siendo a aguayoki desde tiempos inmemoriales, eh, no me gusta eso, ir haciendo sí. cuentas por cada cosa, así que se van a encontrar con de todo. De repente se pueden encontrar con quizás con alguna guía de algo, después se va a encontrar con fotos de mi perro, con fotos de comida, con música, disco, en fin, así que no es nada muy riguroso, eh, la información más rigurosa casi siempre está en LinkedIn, que termina siendo, espero, y que se mantenga siendo más profesional en ese aspecto.
0: Exacto, y si no,
1: mi y si no eh, desde mi sitio, desde eduardoguayo.cl, siempre me pueden contactar vía WhatsApp y siempre contesto, así que no tengo ningún problema con eso.
0: Súper. Edu, pues, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo y todo este conocimiento, como siempre digo, y pues y siempre lo voy a repetir. El que más aprende soy yo, definitivamente. Eh, eh, o sea, cada invitado, digamos, que me deja algo, digo que necesito ver este tema, esto me parece súper interesante, esto no lo, no lo veía de, de esta manera, entonces, de verdad, muchas gracias y pues espero ya tenerte en otro episodio de este encantados no encantado muchas gracias con gusto chéverísimo bueno a los que nos están escuchando hasta ese momento muchas gracias y ya nos vemos en el siguiente eh, episodio